0: Pour moi, le, la principale force de ce format, c'est justement l'authenticité, c'est le, euh, le fait de prouver, entre guillemets, qu'il euh, bah, y, euh, y a une personne qui est comme moi, qui a acheté ce produit, qui l'utilise et qui l'apprécie, puisque euh, cette personne l'apprécie assez pour, euh, pour faire une vidéo sur le sujet. The
1: Thunder we run at us.
2: Bienvenue dans No Pay No Play, le podcast qui décrypte pour vous la publicité sur Facebook et Instagram. Je m'appelle Joseph Donio, je suis consultant spécialisé en Facebook Ads depuis 2016. J'ai un blog qui s'appelle Neomedia, une newsletter gratuite sur les Facebook Ads et je vous retrouve toutes les semaines dans ce podcast pour vous aider à bien comprendre et à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de contenu et plus précisément de contenu UGC, ce qu'on appelle le User Generated Content, qui est le contenu publicitaire qui cartonne sur Facebook et Instagram en 2022. C'est un type de contenu assez récent avec des codes assez spécifiques et donc, euh, je trouvais ça intéressant de vous expliquer ce que c'était. Alors, je suis pas tout seul, puisque, en fait, cet épisode, c'est la retranscription audio d'un webinaire que j'ai animé la semaine dernière avec euh, mes camarades Julien et émeric euh, de l'agence KiCads, que vous avez déjà écouté dans les épisodes 76 et 77 quand euh, on a fait un... Ils ont débattu sur euh, le ciblage et donc, cette fois, ils débattent sur le contenu UGC. Et il y a également deux invités, Maxence Godard qui est responsable acquisition pour la marque Horace qui a été très précurseuse dans ce type de contenu en France et Guillaume Puech qui est responsable créa pour l'agence Kudak, spécialisée en Facebook Ads. Dans cet épisode, dans ce webinaire, vous allez voir, c'est un, un épisode plus long d'habitude, mais il y avait beaucoup de choses intéressantes à dire. On explique d'abord ce que c'est que le UGC, si vous ne connaissez pas. Ensuite, Emmerick et Julien vont débattre du type de UGC qui marche selon eux entre un UGC très brut, un peu fait à l'arrache, on va dire, et un UDC plutôt professionnel mieux produit, plus léché. Et voilà, et, et Julien et Emmerich vont euh, chacun analyser une créa. Alors, c'est un peu difficile à voir, évidemment, en écoutant ce podcast, mais si vous allez sur le lien de l'article correspondant sur mon blog, vous verrez, euh, vous pourrez voir les vidéos qu'ils ont analysées en live pendant le webinaire. Ensuite, Maxence, de la marque Horace, de la marque de cosmétiques Horace, va parler des tendances créatives qu'il observe, du type de UGC qui fonctionne le mieux chez eux, Il va expliquer concrètement comment ils font leur UGC, comment ils font pour récupérer des vidéos, pour trouver des clients, comment ils briefent leurs leur clients, quels sont les KPI qu'il va analyser sur ce type de contenu. Et enfin, Guillaume Puech de l'agence Kudak va donner lui son, sa vision agence, puisqu'il va passer beaucoup de UGC pour les clients de l'agence Kudak. Et il va analyser une euh, créa UGC qu'il a amenée dans sa besace. Voilà pour le programme de cet épisode. Vous allez voir, il y a beaucoup d'informations. Je vous invite à aller voir l'article correspondant pour un récap de tout ce qui a été dit et pour voir les vidéos dont les participants du webinaire ont parlé. Je vous laisse tout de suite avec Aymeric Bourgeois qui va expliquer ce que c'est que le UGC. Bonne écoute Alors, est-ce que, bah peut-être Emeric, tu peux expliquer ce que c'est que le format UGC pour les gens qui n'ont jamais entendu cet acronyme
0: ouais, 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 bien sûr alors, UGC, c'est un acronyme anglais un peu barbare comme on en trouve partout. Ça veut dire User Generated Content. Donc, pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça veut dire contenu généré par les utilisateurs. Euh, au cas où tu n'avais pas compris, Julien. Et du coup, c'est des contenus qui, à la base, sont générés par les utilisateurs d'une marque, des contenus le plus souvent vidéo et qui vont être utilisés, qui vont être utilisés, en fait, en publicité sur les réseaux sociaux. Euh, ça, c'est la définition de base. Et euh, maintenant, on voit apparaître un peu, plus, un peu plus de contenu, on va dire UGC like, puisque ce n'est pas vraiment des UGC. C'est des contenus qui, qui ont exactement le même, le même format, mais qui sont, qui sont faits soit par des professionnels, soit directement par les marques. Et du coup, ça se traduit en fait par des, euh, par des petites vidéos euh, faites euh, au smartphone et qui sont utilisées euh, en publicité. Julien, quelque chose à compléter
1: Non, euh, je pense que la, la définition de... Nemric est euh, bonne euh, à ceci près que, euh, pour moi, c'est euh, la définition du format UGC euh, tel qu'il est euh, tel qu'il est né, tel qu'il a commencé à se développer, mais euh, ce n'est pas forcément la définition du format UGC euh, tel que euh, euh, il se dirige aujourd'hui, parce que euh, je pense qu'il euh, y a des codes aujourd'hui qui permettent de dire ça, c'est une vidéo UGC, au-delà du côté euh, tournage au smartphone. Et ces codes, ils ont été pas mal poncés. Aujourd'hui, euh, il y a un besoin d'originalité dans les tournages UGC. Et euh, qui originalité peut dire aussi euh, évolution des scripts, des méthodes de tournage, des techniques de, de post-production, etc. Donc, on, on doit rester dans des choses qui sont euh, assez simples, que ce soit en termes de tournage ou matériellement parlant. Mais je pense qu'effectivement, il y a une nécessité à se démarquer et il y a beaucoup de choses qui ont été faites
2: euh, déjà. Après, très concrètement, pour les gens qui n'ont jamais vu. Je donne juste quelques exemples. Un contenu UGC, ça peut être un unboxing. Donc, quelqu'un qui a acheté un produit, il reçoit, il reçoit ça d'un site e-commerce et il va se filmer en train d'ouvrir la boîte et de dévoiler ce qu'il y a dans le paquet. typiquement le genre de contenu qu'on va retrouver. Donc, vraiment authentique, créé par le, par le client. Ça peut être aussi un témoignage. Donc, euh, bonjour, j'adore ce produit parce que blablabla. Bla bla. Et ça peut être aussi, troisième exemple, un tuto. Je pense que Maxence pourra en parler dans le cadre de, des produits Horace. Ça peut être, voilà, cette crème, voilà comment il faut l'utiliser. Je l'applique comme si, je le fais trois fois par jour ou une fois par jour. Et voilà le bénéfice que ça me procure. Voilà le genre un petit peu situé, euh, quelques exemples concrets, pour les gens qui ne connaîtraient pas. Ben écoutez, rentrons dans le vif du sujet. Donc, le débat, tant attendu. Je serai l'arbitre impartial, bien évidemment. Vous avez remarqué ma tenue. Donc, euh, Julien pense que euh, le l'UGC le, se professionnalise, doit être un petit peu léché. Et donc, lui, c'est plutôt un adepte du UGC-like. Donc, euh, on va un peu faker du user-generated content, mais on le produit derrière. Emric, lui, c'est plutôt, il aime le UGC sale, authentique, bruit de décoffrage, fumé comme ça, filmé comme ça au téléphone. Voilà. Donc, pourquoi, bah, je vais commencer par Emric, euh, pourquoi, à ton avis, ça marche mieux Pourquoi c'est mieux de faire du UGC vraiment authentique et un peu sale.
0: Bah, alors euh, pour moi, le, la principale force de ce format, c'est justement l'authenticité. C'est le, euh, le fait de prouver, entre guillemets, que il euh, bah, y, euh, y a une personne qui est comme moi, qui a acheté ce produit, qui l'utilise et qui l'apprécie, puisque euh, cette personne l'apprécie assez pour, euh, pour faire une vidéo sur le sujet. Donc ça, le, euh, ça, c'est le, le principe de base. Et euh, et du coup, le fait de professionnaliser un peu ce, ce format, je trouve qu'on peut perdre un petit peu en, en authenticité. Pardon. Et pour moi, ça, ça va un peu euh, dénaturer le principe du UGC. Après, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Pour moi, c'est vraiment, vraiment le côté authentique. Un autre avantage aussi, c'est que euh, ce type de contenu, avec, euh, avec la caméra qui bouge, ou quand on regarde la pub, on se dit... Euh, mais euh, ce n'est pas une pub, ça. Ils sont complètement craqués. Un autre avantage, c'est que c'est beaucoup plus rapide et du coup, euh, beaucoup moins cher aussi à produire. Du coup, euh, forcément, si on, a, si on génère les mêmes performances, vu que le contenu est plus rapide et moins cher à produire, le retour sur investissement euh, peut être meilleur. Tu as un exemple à nous montrer Oui, ouais, j'ai un exemple que je
3: vais partager.
2: Look at that chicken mmh.
0: Alors, pour le coup, cette pub, on va pas la regarder en entier puisqu'elle fait trois minutes. Et euh, c'est aussi, euh, c'est pas recommandé de faire des pubs aussi longues, mais je trouve que c'est aussi une, une force de cette publicité-là, c'est qu'il n'y a aucun cut, il n'y a aucun montage. La personne s'est juste filmée en posant son téléphone. Et en fait, carrément à la fin, pendant, euh, pendant une minute, une minute trente, il se donne même plus la peine de parler. Juste, il mange ses chips et on le voit euh, on le voit vraiment euh, apprécier son paquet de chips et, euh, et le finir en fait. Et on, en, et on entend le croquant du chips. Exactement, exactement. Donc pour moi, ça, déjà le, le fait que ce soit hyper, euh, hyper authentique, euh, c'est une grande force de ce format et de cette publicité en particulier. Notamment le fait qu'il n'y ait pas, pas du tout de post-production. La personne s'est juste filmée et ensuite a diffusé la, la vidéo telle qu'elle. Donc, zéro post-production. Donc, ça fait forcément plus authentique. Après une vidéo de trois minutes, on peut se dire que c'est euh, trop long. Mais pour le coup, ici, on s'en fiche puisque, certes, les personnes ne vont pas forcément regarder la vidéo en entier. Mais au final, ce n'est pas très grave puisque... Euh, la majorité de la vidéo se situe dans les, euh, dans les 30 premières secondes. Le scroll stopper, notamment, est très bon. où Il montre, euh, il montre la chips. Personnellement, il est midi, je vois cette chips. Moi, j'ai juste envie de la manger. Donc, je trouve que ça marche très bien. Il y a aussi le côté, euh, le côté sonore, même si on sait que sur Facebook et Instagram, la majorité des, euh, des utilisateurs consomment le, les vidéos sans le son. Pour la petite partie qui consomme euh, qu cette vidéo avec le son, ça rend très très bien. et ça a une euh, bah, ça donne ça donne encore plus envie parce qu'on se rend compte en fait du côté euh, du côté craquant de, de la chips et du coup dans cette vidéo pour la petite histoire c'est c'est pas c'est pas un client euh, cette personne c'est Barry Hott. c'est un c'est un consultant en publicité Facebook j'imagine qui travaille avec euh, avec la marque euh, Flock qui est la marque de, de chips ici et qui a fait cette pub pour eux et cette publicité elle tourne depuis euh, depuis plus d'un an elle est encore présente dans la bibliothèque publicitaire de la marque Flock, si vous voulez aller la voir. Du coup, pour moi, c'est euh, bah, un peu une preuve qu'elle qu fonctionne très bien, puisque c'est assez rare de voir, euh, de voir des publicités qui, qui durent aussi longtemps dans le temps. Et surtout, vu le nombre de publicités qu'ils ont, ils doivent dépenser beaucoup de budget. Donc, euh, donc pour moi, c'est une publicité qui est, euh, qui est très réussie. Et pour récapituler, le Scroll Stopper est excellent. Il y a toute une, euh, tout un côté euh, authentique. Et, euh, et surtout, le principal, sur lequel je n'ai pas assez insisté, c'est que quand on le voit manger ses chips, bah, il a l'air de vraiment passer un bon moment. en fait. Moi, je
2: le vois manger ses chips, euh, j'ai envie d'acheter un paquet. D'ailleurs, c'est li l'idée derrière l'UGC, c'est que le, nous, le prospects, clients potentiels, qu'on s'identifie à la personne qui est en train de le faire et qu'on ait envie bah, d'acheter. Exactement, Exactement. Ok. Bon, bah Merci. Euh, Julien de Ménonville, tu as entendu les arguments d'Emerick. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça Pourquoi est-ce qu'il se trompe, à ton avis
1: En fait, euh, il se trompe, il se trompe euh, pas totalement. Je pense que le raisonnement de départ est le bon, c'est-à-dire que euh, ce qui fait le succès du UGC, c'est euh, son rapprochement avec euh, des contenus organiques. Hein, L'idée, c'est ça, en fait, c'est de faire des publicités qui ressemblent à de l'organique. Là où euh, je ne rejoins pas euh, forcément, moi pour l'instant en tout cas parce que euh, avec les, les imbéciles qui ne changent pas d'avis il y a des chances qu'on arrive quand même à, à se retrouver à un moment donné c'est que euh, moi de ce que je constate en tout cas voilà, je pense que je fais partie des rares euh, quadras à, à traîner euh, sur TikTok moi c'est un, un réseau social que j'aime beaucoup et de ce que je peux constater c'est que euh, les, les contenus plus ça va et plus euh, ils s'améliorent en qualité du coup, je pense que c'est lié à différents facteurs. Je pense qu'il y a bah déjà de plus en plus de créateurs de contenu. Je pense qu'il y en a beaucoup plus aujourd'hui qu'avant. Que, qu Et je crois qu'on peut dire aussi que ces créateurs de contenu sont montés en puissance en termes de, de qualité de contenu. On voit qu'ils sont de plus en plus nombreux quand même à investir un petit peu dans du matos, de l'éclairage, des smartphones assez qualis, de quoi faire des prises de son, pareil, assez qualis. Donc, en fait, je rejoins Emeric sur le côté, ça doit ressembler à du contenu organique, mais je pense que le contenu organique, là, d'aujourd'hui, est nettement plus qualitatif que celui d'avant, et plus ça va, pour moi, et plus il se professionnalisent, ce contenu, parce que les créateurs de contenu se professionnalisent eux-mêmes. Ils apprennent, ils se perfectionnent, etc.
2: Ok. Alors, est-ce que tu as un exemple d'une UGC du un peu plus euh, léché, un peu plus produite Ouais. Donc, cette vidéo... Cette vidéo, c'est euh, donc une UGC ad de la
1: marque euh, SoShape qui propose des, euh, des livraisons de repas minceurs qui sont à la fois gourmands, mais avec un bon Nutri-Score. Ici, euh, sur cette vidéo en particulier, la pub fait la promotion de snacks qui sont euh, sains, faibles en sucre et euh, riches en protéines. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup dans cette vidéo, c'est euh, le rythme de la vidéo. Les plans euh, s'enchaînent très rapidement, mais de manière qualitative, à la fois dans le rendu de la vidéo, la qualité de l'image, de l'éclairage, du son pour ceux qui ont eu le, la possibilité du coup de l'écouter avec le son, les zooms et des zooms, les cuts, etc. Mais euh, aussi dans la logique d'un script qui est euh, bien pensé, le scroll stopper, la partie apprentissage, problème solution, etc. Donc pour moi la conclusion c'est que euh, cette vidéo représente euh, quand même un certain euh, travail de la rédaction du script au montage et elle incarne parfaitement ce que moi je nomme le, la professionnalisation du format UJC, avec un rendu qui pour moi est, est très efficace pour euh, de l'acquisition publicitaire. Voilà.
0: Ok, merci. Aymeric, tu as un truc à ajouter par rapport à ça, ou tu réponds Alors, bizarrement, euh, je suis assez d'accord avec Julien sur le fait que c'est une bonne publicité. Le, euh, le, le rendu euh, le rendu visuel est, euh, est beaucoup plus quali que sur celle que, que j'ai montrée, et euh, on voit notamment avec euh, l'éclairage derrière, avec le, la qualité de, des prises de vue. Il y a notamment un moment où euh, je crois qu'il y a le produit qui est mis en avant et on a un, on a un focus sur le produit avec un, un flou sur, euh, sur l'arrière-plan. Ça, c'est quelque chose qu'on qu ne voit pas avec des UGC tournés à la va-vite euh, au smartphone. Donc, assez d'accord sur le fait que c'est une bonne publicité. Maintenant, à comparer avec, euh, avec un UGC plus... Euh, authentique puisqu'effectivement euh, vu que c'est beaucoup plus quali en termes de en termes d'image euh, c'est euh, ça fait forcément moins authentique et ça s'insère peut-être moins bien dans euh, entre les stories et, en,
2: et dans le fil d'actualité sur, euh,
0: sur Facebook et Instagram.
2: Bah justement il y a des commentaires dans le chat de personnes qui disent que l'exemple de Julien est moins authentique et plus pub, donc ça peut être assimilé à une pub classique, et il y a euh, une autre personne, Michael, qui dit c'est pas de UGC, le gars est un TikToker bien connu, c'est juste utiliser un créateur de contenu quali pour promouvoir une marque. On n'a pas parlé de TikTok encore dans tout ça, mais c'est vrai qu'on pas bah, faire l'impasse sur l'influence de TikTok dans ce genre de contenu. Qu'est-ce que vous pensez de ça Est-ce que ça reste Est-ce qu'on peut encore appeler ça du UGC si c'est un TikToker bien connu qui a peut-être été même payé par la marque
0: Pour moi, oui. Pour, pour moi, oui, parce qu'au sens large de UGC, c'est sûr que ce n'est pas... Ce n'est pas vraiment un UGC, en fait, puisque euh, ce n'est pas forcément un, pas forcément un, un utilisateur, ce n'est pas, pas un client, en fait, qui, qui a fait ça. Mais euh, dans mon exemple que j'ai que montré, la vidéo, elle est beaucoup plus, beaucoup plus authentique et beaucoup moins quali, mais ce n'est pas un utilisateur non plus. Et au final, euh, sur l'exemple de Julien, il y a des doutes sur le fait que ce soit un UGC ou non, et, mais sur le mien, c'est euh, un format UGC. Donc, pour moi, euh, c'est un UGC au sens euh, large du terme, on va dire, puisque euh, bah, c'est une vidéo euh, c'est une vidéo face cam. Certes, c'est un, tiktok, un TikToker connu qui, qui fait la vidéo, mais euh, c'est une vidéo face cam. Le, le principe de la vidéo est pas hyper euh, est pas hyper travaillé. Il n'y a pas non plus des effets spéciaux de malade, etc. Ça fait pas euh, pub vraiment hyper commercial. Donc, pour moi, ça reste, euh, ça reste un UGC. Le format, il me semble que c'était... Euh, trois faits qui vont euh, qui vont étonner à propos de euh, à propos de so shape ou à propos de, euh, de la nutrition, je sais plus. Pour moi ça reste ça reste du UGC dans le, dans le format au moins, dans la dans la réalisation un petit peu moins, mais ça reprend les mêmes codes donc euh, donc ça marche bien et pour moi c'est du UGC.
2: Bon, en fait, ce qui me paraît important, c'est pas qu'on c'est pas de s'écharper sur les mots et de se dire est-ce que c'est un UGC ou est-ce que c'est pas un UGC, mais c'est ce c'est le format et c'est surtout l'effet que ça crée, c'est-à-dire euh, même si ce n'est pas, pas un vrai client il y a et que c'est très produit et du coup c'est moins authentique, il y a quand même ce côté face cam, donc c'est un code en soi de, dans la publicité maintenant qui vient un peu de TikTok et le côté je vous parle d'un produit comme si j'étais en train de parler à un pote et c'est pas une pub à l'ancienne où on voit pas l'utilisateur mais on voit surtout le produit. En fait pour moi c'est surtout ça qui est important, c'est quel est l'impact produit, c'est euh, le côté où on met l'utilisateur au centre même si c'est pas un vrai utilisateur. Eh bien écoutez, merci pour euh, merci pour ces, ces avis, euh, Julien et Emric. Le débat est un petit peu moins enflammé que la dernière fois, je suis un peu déçu presque. J'ai limite envie d'enlever ce t-shirt d'arbitre qui ne me sert à rien. Maintenant, je vais passer la parole à Maxence. Donc, euh, Maxence, tu es head of crea chez Horace. Est-ce que tu peux peut-être juste nous faire un peu l'historique Comment est-ce que Horace s'est mis à utiliser ce genre de format euh, Pourquoi Comment ça vous est venu et Puis après, euh, tu pourras je nous dire ce qui bien fonctionne bien. le mieux.
1: Je crois même que le, le
3: rôle précis de Maxence, c'est head of acquisition. Ouais, ouais, je m'en de l'acquisition. Mais je. Pas qu'être pas, Joseph, j'allais. Je, 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 je te laissais finir, j'allais reprendre après, mais c'est pas grave. Bonjour à tous. Ouais, bah, du coup, c'est intéressant que j'allais. Le premier qu'il y a eu, j'avoue que je penche plutôt sur ce que dit euh, Julien, par expérience, parce qu'on a pu tester pas mal de trucs, et au final, on se rend compte que quand c'est assez propre, l'image est belle, bien éclairée, même si c'est authentique, en fait, ça marche quand même mieux. Nous, chez Horace, on fait quasiment plus que l'UGC, puis au moins un an. En fait, on avait fait une étude, on avait pris toutes nos pubs sur six mois et on avait comparé un peu sur plusieurs métriques. Et en fait, on s'était rendu compte que euh, les vidéos UGC euh, avaient un taux de clic qui était quatre fois supérieur à celle qu'on tournait en studio et qui nous coûtait quand même bien moins cher, c'était quand même bien moins de, de taf au final. Du coup, on a arrêté euh, de faire euh, des vidéos studio, du moins pour les pubs. Maintenant, on s'en sert juste sur nos pages produits vraiment c'est vachement plus brandé, où on montre, où on montre comment s'appliquer le produit, etc. Mais sur les pubs, on a, on a arrêté, même pour des lancements de produits, on avait toujours l'habitude de faire un UGC plus Video Studio, et on a complètement arrêté ça. Et en fait, ça nous a permis aussi de nous un peu plus, nous poser sur ce qui était du UGC. C'est vrai que la définition du UGC maintenant est très très large. Nous, chez Oras on utilise trois types d'UGC en fait. On a ce qu'on appelle les, moi ce que j'appelle les brands UGC, en fait, c'est des formats qu'on fait en interne. C'est euh, incarné plus souvent par Marc, qui est le cofondateur de Horace. Et en fait, il parle face cam en mode selfie il se balade dans la rue, etc. Et il parle de. Soit il présente Horace, soit il présente nos, nos engagements sociétaux. Ou par exemple, tu peux aussi présenter un produit, quand on a un nouveau produit qui sort, il va, il va expliquer pourquoi c'est bien de se mettre par exemple dans un hydratant avec une protection solaire dedans. Et ça, c'est vraiment des, des formats qui sont des top pubs. Euh, je vous donnerai des chiffres après, mais c'est des, des formats qui tournent euh, depuis quasiment un an. Et elles sont dans, dans les, dans, dans les meilleurs pubs chaque semaine. Quoi. On a un deuxième type de pub, c'est des UGC de tuto. Ce que tu disais tout à l'heure, Joseph, c'est plutôt des genre, le mecs qui va présenter euh, comment euh, il applique sa crème, etc. Concrètement, on envoie des produits à des, à des clients. Ils sont face caméra, ils sont dans leur salle de bain. En fait, c'est comme si c'était un pote qui nous donnait des conseils sur comment euh, prendre soin de soi, il nous donne des petits tips. En fait, on, on montre aussi des, des diversités de, de mecs pour que chaque mec puisse s'identifier, surtout sur les soins pour hommes, où c'est encore un sujet qui n'est euh, pas ultra, euh, on va dire, euh, rentré euh, dans le quotidien de tous les mecs. Et du coup, de voir euh, des mecs comme eux, dans une salle de bain, qui n'est pas un truc, euh, qui n'est pas un studio, etc., ils disent, bah, pourquoi pas moi, en fait Pourquoi pas moi Pourquoi moi aussi, j'aurais pas le droit de prendre aussi moins de moi, euh, soin de moi Et enfin, on a... Un, un troisième format qui cartonne, ça va être un format de avant-après. Donc là, concrètement, on a l'écran qui est coupé en deux. Je vous en montrerai un après. On a un écran qui est coupé en deux. À gauche, on a euh, un avant. Après, à droite, on a le après. Et là, on se, vraiment, on se focus sur, euh, sur l'efficacité, sur le résultat. On montre que le produit est efficace, en fait. Les mecs, ils arrivent à se projeter en se disant « Ah ok, en achetant ce produit-là, euh, je vais répondre à telle problématique. Mon apparence, elle va changer. C'est vraiment efficace. » Et en fait, ça c'est le seul inconvénient de ça, c'est que tu ne peux pas le faire sur tous les produits. On peut le faire sur des trucs qui sont genre des circophones, genre euh, on a une gamme anti-imperfection pour que pour faire disparaître les boutons, on a eu des résultats incroyables. Et ça, ça a ultra bien marché.
1: J'ai remarqué euh, depuis quelques temps qu'il y a une vraie tolérance de méta sur euh, les publicités avant-après. Ouais. Euh, parce qu'à une époque, ils étaient très durs avec ça et j'en vois de plus en plus euh, qui tournent depuis un certain temps.
3: Mais euh, oui, et en fait.. Euh, non,
1: tous les hommes ont été faites avec un meilleur salut qui m'a imagine. C'est essentiel du quotidien pour vous. C'est gel bouche, shampoing, des aussi trucs plus visage. Comme un sérum cernes un sérum mentichu, même des raffermissants pour le visage. Tous nos produits sont naturels. Hein.
3: Moi, je ne pas vous montrer entier, mais vous avez compris le principe. Ça c'est donc notre fondateur qui présente Horace. Et on a un dernier type de pub là qui est vraiment un truc plus tuto. Euh, hop. Bon, c'est toujours le même mec, parce qu'on avait fait plusieurs UGC avec lui dans la même journée. Ouais,
0: effectivement, là, on est clairement dans ce que disait, euh, dans ce ah, qu ouais. disait Joseph tout à l'heure sur le, le tuto, comment appliquer la crème, à quelle fréquence, etc.
3: Ouais, et puis en fait, tu vois, euh, on a fait pas mal d'UGC. Là, cette année, on en a sorti depuis le début de l'année, peut-être euh, une trentaine. Et c'est juste et cet UGC-là avec, euh, avec euh, Raphaël. C'est un des UGC qui marche le mieux. Et en fait, le mec a une ring light il était bien positionné, il avait un fond qui est assez neutre, etc. Quand on a des choses qui sont euh, filmées en contre-plongée, euh, où ça bouge trop, où le mec n'est pas bien mis en avant, etc., ça marche beaucoup moins bien, vraiment beaucoup moins bien. C'est pour ça que l'UGC, pour moi, vraiment authentique. Euh, il a, il a quand même ses limites dans le sens où euh, tu restes authentique, mais il faut quand même rester dans les euh, guidelines, un peu les, 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 les attentes aujourd'hui de… de des différentes plateformes et c'est vachement, c'est vachement c'est devenu hyper propre et tout le monde maintenant une ring light, c'est-à-dire que tu crées du contenu, tout le monde a. Donc, euh, je suis assez, euh, assez d'accord avec toi, je viens là-dessus.
2: Alors justement, oui. il y a des questions qui sont posées là-dessus. Comment est-ce que vous faites vos UGC concrètement Est-ce que c'est un tournage avec des acteurs Est-ce que vous vous adressez à vos clients Si oui, comment vous les briefez Est-ce que vous leur envoyez du matériel Comment vous gérez la partie droit à l'image C'est enfin, ouais. beaucoup de questions.
3: En fait, on a un pool de, de clients qui nous ont tagués, euh, soit tagués sur Insta, soit qui sont dans notre groupe. On a un groupe Facebook, en fait, où les mecs parlent de soins pour hommes, etc., se donnent des conseils. En fait, on les contacte, on leur propose de leur envoyer des produits et ils nous font du contenu en échange. On a de la chance d'être euh, d'être une marque quand même avec euh, beaucoup de dire de fans, mais de clients qui sont vraiment très fidèles et qui apprécient vraiment les produits, mais aussi la marque, qui, du coup, qui sont... Euh, hyper contents de pouvoir partager un peu leur expérience, etc. avec les autres personnes et voilà, content aussi de, de pouvoir échanger avec, euh, avec nous. Après, comment on les briefs On essaye de... On a un brief, en fait, PDF qu'on a préparé, où on a mis des captures d'écran en mode, voilà, comment faut se cadrer, voilà, comment il faut se filmer, il faut se mettre à la, face à la lumière du jour, il faut éviter euh, tout ce qui est un fond chargé, etc. Donc, on essaye vraiment de donner des, des choses qui sont propres, sans pour autant les brider, parce que il faut que ça reste authentique. Et c'est là, en fait, l'équilibre à trouver, c'est que, d'une part, on veut quand même qu'ils respectent des éléments visuels, on veut qu'ils respectent le discours produit. Donc, on leur donne quelques indications, mais sans forcément rentrer dans le détail. Et après, on ne leur demande pas de dire oh, « ce produit est absolument génial, etc. » On leur demande « voilà voilà le produit, voilà ses bénéfices, voilà ce qu'il fait sur votre peau. » Et en fait, après, ça vient naturellement. On leur demande juste de bien dire le nom du produit quand ils le, quand ils le montrent. Et après, sur des choses plus techniques, on va leur dire « Pensez bien à montrer le produit pendant 10 secondes à la caméra au tout début, euh, vraiment pour qu'on voit bien le nom, pour qu'on identifie le packaging. Ensuite, vous montrez bien la texture euh, comme ça, et vous vous approchez bien de l'écran pour que ça se stabilise, etc. Euh, on, a des, on a des briefs qui sont précis sur l'aspect visuel, mais qui sont assez libres ensuite sur le, sur le contenu. Ok, c'est su super, euh, super intéressant, franchement. Super intéressant,
0: parce que je ne pensais pas que euh, du coup les, les, briefs, euh, les briefs étaient aussi... Euh aussi précis, aussi euh, aussi carré, mais du coup ça explique euh, bah, ça explique aussi la, la qualité des vidéos. L'esprit
1: euh, tu... Salvador Sanchez un peu.
0: Ouais. Mais tu disais que tu disais que c'était euh, que c'était des vrais euh, des vrais clients et qu'il n'y avait pas de rémunération, donc euh, ils sont pas du tout euh, ils sont pas du tout professionnels. Et du coup c'est vrai que quand on regarde les vidéos, on a presque l'impression que euh, ça pourrait être un, un TikToker
3: connu comme sur la vidéo euh, comme sur ouais. la vidéo de Julien. Oui, et après, dernièrement, on a travaillé avec une solution qui s'appelle Skippers. Et en fait, c'est eux qui s'occupaient un peu de toute la logistique, donc de faire le brief, de contacter les mecs. Nous, en fait, on faisait un email de recrutement sur notre base. Eux, ils avaient leur plateforme avec un questionnaire, ils recevaient des vidéos, on les validait. Et ensuite, c'est eux qui envoyaient les produits, ceux qui réceptionnent, qui font les allers et tout. Et on avait, on avait un contrat pour avoir 100 vidéos, en fait, sur l'année. Et c'est pas un truc que je… Après, après expérience, c'est pas un truc forcément que je, qu'on qu va nous recommencer je ne sais pas si je le conseillerais à des petites marques en tout cas parce que finalement, on se retrouve avec beaucoup beaucoup de vidéos sur les mêmes produits. Ce n'est pas forcément intéressant, parce que tous nos produits n'ont pas euh, vocation à être poussés en ads déjà. Et en plus, en termes de briefs, on est assez limité au final et on ne peut pas euh, tester de nouvelles choses. C'est-à-dire qu'on a un script un peu euh, du GC sur euh, montrer de produits, applications, etc. Mais au final, après, on est ultra limité et on ne peut pas se dire « Ah, est-ce que tu pourrais essayer… Euh, » Enfin, faire un aller-retour en disant est-ce que tu pourrais essayer juste une autre variante, on va raconter autre chose sur, ce, sur cette vidéo-là que tu vas présenter, on va la faire en, en unboxing par exemple. Là on est très limité là-dessus. Donc euh, ça nous a permis d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de rush au final, qui nous permet de faire des, euh, des, des, des mash-up où on montre vraiment plein de mecs avec plein de produits, etc. Mais sur euh, sur la création du GC, sur pouvoir itérer, etc., je ne le, je le conseillerais pas d'autres marques, mais euh, pas des petites marques comme une autre.
2: Il y a Déborah qui pose une question dans le chat. Comment est-ce que vous gérez le droit à l'image, la propriété intellectuelle du contenu Est-ce que tu ouais. fais signer des décharges Oui,
3: on fait signer, ouais.
2: On fait signer des décharges. L'avantage ouais. okay, avec c'est que c'est
3: process... eux qui s'en occupaient, mais sinon, euh, quand on le faisait nous-mêmes, ouais, on faisait signer des décharges, on envoyait, ils nous signaient, on envoyait par mail, ils nous signaient. Ouais.
2: Ok, donc le, le process pour récapituler, tu identifies des personnes euh, qui sont des vrais clients par ta base, par le groupe Facebook, en tout cas dans votre communauté. Ouais. Les personnes qui se manifestent, tu leur envoies un produit gratuit, un ou plusieurs produits gratuits, le brief, ils se filment, ils t'envoient la vidéo, et si c'est bon, tu leur fais signer un document où ils cèdent leur droit à l'image, et, et ils savent qu'ils seront sur des pubs. Exactement, exactement ça.
4: Okay. J'ai une petite question, Maxence. Est-ce ouais. que tu as un taux de déchets à nous, à nous partager Genre, Est-ce qu'il y en a, vous les utilisez tous ou tu vas dire il y en a un sur deux, un sur trois qu'on peut utiliser
3: bah En fait, quand c'est euh, quand on les gérait en direct, en vrai, on n'avait pas de déchets parce qu'on avait on faisait des allers-retours et tant qu qu'on qu ait quelque chose qui nous convienne, après, on, on, a, on a envie de le refaire quatre fois, hein, mais au moins une deuxième fois parfois ou il manque un plan, donc on les utilisait tous. Euh, là, sur avec Skippers, euh, je pense qu'on on doit avoir à peu près 20% de taux de déchet. Ouais. Et en fait, parfois, on refusait les vidéos en disant bah « Non, non, ça ne ça nous convient pas. Et, » euh, Et du coup, Skipper s'occupait de demander aux mecs de refaire, mais il ne pas. Ce que je comprends aussi. Ce que je comprends. Ouais,
0: C'est aussi, aussi peut-être un des inconvénients de, bah, de faire appel à des, à des clients et pas à des créateurs de contenu. C'est qu'une fois qu'ils ont fait la vidéo, bah, ils en ont fait assez, ils en ont déjà fait beaucoup puisqu'ils ne sont, sont pas forcément rémunérés. Donc, euh, si la vidéo, elle n'est elle est pas bonne, elle est achetée, bah, elle est achetée et on
2: ouais. euh, ne peut, peut pas trop la réexploiter. quoi ouais, ça. Il y a Arthur qui demande si vous utilisez plusieurs fois un même client.
3: Bah, oui, oui. Par exemple, le Raphaël que j'ai montré, en fait, lui, avec lui, on avait, on avait loué un Airbnb dans Paris. On avait fait venir deux clients il y avait une qui était dans la salle de bain, l'autre qui était dans le salon. Et en fait, euh, il faisait des routines produits. On passait un peu, voir ce qu'il faisait, euh, voir si tout allait bien. mais On les laissait libres. Donc, euh, avec Raphaël, on a, fait, euh, on a dû faire 4-5 produits dans l'après-midi. Et ce qui nous permet ensuite après de pouvoir l'utiliser, de découper tout ça. Et puis de pouvoir utiliser, présenter le produit par produit ou en faire une routine complète. Super,
2: merci. Euh, moi, j'ai encore deux questions à te poser, Maxence, avant de donner la parole à Guillaume. C'est quoi les KPI que tu vas analyser pour ce type de contenu parce général, en plus Facebook, pour du e-commerce, on va se focaliser sur du CPA, coût d'acquisition, ou du ROS, pour évaluer le ROI, la rentabilité. Mais sur des pubs UGC, est-ce qu'on est, on se cantonne à ça ou il y a autre chose
3: bah ouais, Évidemment, je regarde toujours euh, ROS et, euh, et CPA, et puis le volume d'achat aussi. Mais en fait, une fois que j'ai identifié des pubs qui marchent bien, euh, là, j'ai me concentrer sur euh, trois indicateurs. Il y a ce que j'appelle le stop ratio. Donc, c'est euh, le nombre de personnes qui reste plus de 3 secondes sur le nombre d'impressions pour vraiment identifier si ma pub arrive à arrêter les gens dans le, dans le fil d'actualité. Ensuite, il y a le hold ratio, En fait, c'est euh, les mecs qui ont vu plus de 3 secondes et qui restent au moins 15 secondes. Et ensuite, je regarde le click-to-purchase ratio. Donc c'est parmi euh, ceux qui ont cliqué, ceux qui achètent. Et à chaque fois, en fait, ça me permet d'identifier sur quelle partie de la vidéo je vais pouvoir euh, itérer. Bah, très concrètement, la vidéo de Marc euh, qui présente Horace, elle a un click-to-portage ratio qui est plus à 30%. Mais ah oui. euh, c'est énorme. Et par contre, son, euh, son stop ratio il est à 5%. Donc en fait, là, on sait qu'il faut qu'on trouve une accroche pour absolument que les mecs s'arrêtent plus. La vidéo de la cire coiffante, où on a un avant-après, elle c'est l'inverse. Elle a un stop ratio qui est à 30%. Par contre, euh, son click-to-portage ratio, il est plus 4 ou 5 fois plus bas que celui de la vidéo de Marc. Donc c'est là, on se dit, ah, peut-être que. C'est bien d'avoir un avant-après pour vraiment arrêter les mecs. Maintenant, qu'est-ce qu'on raconte derrière pour que les mecs aient envie d'acheter la cire Donc, On réfléchit à des UGC où en fait on commence par le avant-après et après, en fait on passe sur un tuto plutôt classique. Par exemple, la vidéo aussi de, de Raphaël qui se fait sa, sa routine, c'est une vidéo qui a un très bon click-to-process ratio, mais par contre, euh, sur le euh, sur stop ratio, les gens ne s'arrêtent pas forcément. Donc on essaie toujours voilà, de, de trouver cet équilibre. Et une fois qu'on a identifié toutes les pubs, on se dit « Ok, celle-ci, on va la refaire. On va juste rajouter un plan au début de la vidéo pour essayer de, de booster le stop ratio. » Concrètement, là, on va essayer un truc. Euh, euh, ça va sortir demain, mais on fait une, une vidéo où la marque présente mais en anglais cette, euh, cette fois. Et au début de la, de la vidéo, on le voit écrire sur un post-it, un message. Ça, c'est un truc qu'on a vu sur, sur, sur une marque qui fait ça aux États-Unis. Donc on va essayer de voir, voir si ça interpelle un peu de voir c'est quoi ce message qu'on écrit sur le, sur le post-it.
2: Ok. Et euh, ju pardon, juste là-dessus, il y a Nicolas qui demande comment tu mesures ton stop ratio.
3: Eh bien, c'est un du coup, c'est un capillé que je fais dans Facebook, que tu crées euh, toi-même, qui est vidéo euh, depuis trois de secondes, vue de vidéos depuis trois secondes euh, sur, euh, divisé par ton nombre d'impressions. Très clair, merci.
0: Moi j'avais juste une petite question.
3: Sur tes, euh, sur tes UGC,
0: quand tu dis que par exemple, tu as un très bon taux de conversion. Mais que euh, le stop ratio n'est pas très bon, vu que vous faites des itérations, qu'est-ce que tu as vu après les itérations Si tu rajoutes un bon scroll stopper pour augmenter le stop ratio, est-ce que euh, le taux de conversion
3: chute ou pas Ou est-ce que euh, vous arrivez à avoir un, les deux, un bon stop bah, ratio ouais. et un bon taux de conversion Ouais, c'est une bonne question, mais tu vois, je, je me suis posé la question tout à l'heure, on, on a fait une vidéo toujours avec Marc qui présente le, notre hydratant SPF. Et en fait, on a essayé de faire un, un stop ratio un peu, plus, euh, un peu plus drôle où il bouge le produit et après on le voit apparaître comme ça. Et là, le stop ratio est deux fois plus élevé que celui euh, où il présente la Horace dans la boutique. Mais par contre, okay. on a le taux de conversion qui a baissé.
4: Ok. Après,
3: ouais. c'est toujours difficile de se dire bon, est-ce que euh, c'est aussi ce qu'on raconte dans la vidéo, ce n'est pas la même chose, etc. Je n'ai pas, de de, pas assez de tests en tête fait, pour te dire quand on a augmenté le stop ratio, le, stop ratio, le taux de conversion a baissé mais je vois pas forcément pourquoi si parce que tu as peut-être un peu plus de volume de clics du coup peut-être et du coup euh, du coup sur le volume ça peut te faire arrêter en fait c'est aussi l'intérêt de ne pas faire un truc euh, putain de clics tu vois c'est que si tu fais un stop ratio mais qui est ultra accrocheur mais que derrière tu racontes rien et que ça n'a rien à voir avec ton avec la suite de ta vidéo c'est en effet là tu vas avoir ton taux de conversion qui baisse ouais c'est clair faut faut tenir la promesse c'est comme ouais, j'ai très envie de faire clair, une vidéo où, on... où on... ce qu'on voit beaucoup sur TikTok où des mecs on voit un bouton en train de se percer et après on dit non, non ne faites pas ça. vraiment le truc <rire> un peu, euh, je, je pense que le stop ratio serait, euh, serait très, très bon.
2: Bah, écoute, merci Maxence. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter Tu avais d'autres choses à dire Non, non, c'est tout pour moi. Ok, eh ben, je passe la parole à Guillaume parce que l'heure tourne. Guillaume, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous parler un peu de, de ce que tu vois passer en termes de UGC chez KUDAC Oui, carrément. Bah, en tout cas, merci
4: encore un peu de m'avoir convié aujourd'hui. Donc moi, c'est Guillaume. Je suis responsable du département créatif chez Kodak depuis maintenant deux ans. Tout ça forcément ça m'a permis d'accompagner beaucoup de projets créatifs de près ou de loin et forcément de voir beaucoup du UGC ce qui me vaut probablement le plaisir d'être ici et euh, en gros moi je vous ai, enfin j'ai préparé en gros quatre patterns c'est un peu les quatre patterns que je relève que je trouve importants sur des UGC évidemment ces quatre patterns hein, c'est toujours à prendre de... c'est pas des vérités générales hein. ce qui s'applique sur un compte ne s'applique pas à d'autres euh, mais voilà, je comptais partager un peu quatre patterns que moi, je considère être des, des bonnes pratiques, des, des choses qui génèrent des résultats chez nos clients en tout cas. Quand je regarde sur la globalité de nos comptes, euh, quand je regarde les UGC qui tournent, euh, je retrouve souvent ces patterns-là dedans. Et malheureusement, je, je me prononce directement, ça rejoint un peu plus la, la version de Julien, qui est celle d'Emeric, des UGC-like plus que des UGC-authentiques. Donc le premier point que je voulais vous partager là-dessus, moi, c'était le fait qu'on s'identifie facilement. Ça, c'est vraiment le, le premier pattern. Le fait de se dire que la cible, elle doit vraiment s'identifier dans les cinq premières secondes, je pense que c'est globalement applicable à tous les formats, hein, mais c'est d'autant plus applicable dans le cas des UGC, parce qu'en s'identifiant à la personne, on va être beaucoup plus enclin à recevoir son témoignage, et ça aura forcément plus d'impact bah, si on se s'en proche de la personne. Donc ça, c'est vraiment un, un premier point. Donc l'identification, je trouve qu'elle est d'autant plus pertinente lorsqu'elle est amplifiée par un problème. Ça, c'est un point aussi que je note là-dedans dans l'identification avant d'introduire sa solution. Enfin, le, le fameux schéma problème-solution est dans les UGC. C'est encore un schéma qui se confirme et qui est hyper pertinent. Pour prendre un exemple tout bête que je donne souvent là quand je parle de UGC, c'est si on cible, si on a un produit qui cible les personnes qui sont vegans, faire en sorte que son, son, son témoignage commence d'une façon ou d'une autre par « je suis vegan depuis trois ans et mon problème, c'est ça », puis de présenter son produit, bah, ça sera forcément un taux d'arrêt du scroll qui est assez important si la personne en face, elle est végane. Forcément, elle sera plus enclin à écouter la solution que propose l'autre personne par rapport au problème euh, duquel elle s'identifie également. Donc ça, c'est le premier pattern, s'identifier facilement. Le deuxième que je donne souvent, c'est le témoignage est authentique, mais pas trop. Donc ça, c'est pour rejoindre Julien. Parce que en fait, simplement, l'authenticité, c'est bien, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut plus faire de la pub sans faire de la pub. Et ça, évidemment, il y a mille contre-exemples là-dessus mais sur du volume, un UGC purement authentique, vraiment issu d'un témoignage client, versus un UGC scripté et scénarisé. Je trouve que c'est, enfin, c'est pas je trouve, c'est je constate que c'est souvent le script qui l'emporte, malheureusement. C'est vrai que c'est, c'est malheureux parce que du coup, c'est, c'est de la publicité, c'est orienté, etc. Mais bon, c'est une réalité. Moi, ce que je note, et, ça a été dit d'ailleurs dans les commentaires, je vais, c'est souvent les, témoignages clients, le problème, c'est que c'est pas structuré. Faire de la post-prod dessus, c'est compliqué. C'est jamais évident. Le résultat, il est souvent, bah, Mauvais sur le témoignage, il va être trop long, soit les mots, ils sont pas assez forts. Bref, en fait, c'est vraiment la difficulté, moi, que je rencontre avec les marques qu'on accompagne aujourd'hui. On leur dit parfois de récupérer des témoignages clients et on a un taux de déchet qui est hyper, hyper important et c'est très complexe à utiliser derrière. Et in fine, tu as des résultats qui, qui suivent pas du tout. Et c'est dommage parce que du coup, le format UGC, qui est quand même un format qui est, voilà, par exemple, Maxence, toi, tu nous dis que chez, chez Aura, c'est ce qui fonctionne le plus. Bah, quand c'est mal fait, en fait, euh, la marque, elle va se dire, bah, ça marche pas chez moi. Et c'est très dommage. Et du coup, voilà, authentique, mais pas trop.
2: Ça, c'est mon deuxième et, pattern. Ouais. Et pardon, pour les témoignages, est-ce qu'il faudrait pas briefer de manière très carrée la marque et du coup, pour qu'elle briefe ses clients en lui disant, euh, parce qu'il y, hein, y a un peu des patterns sur la qu'est-ce que c'est qu'un bon témoignage à l'écrit Donc, je pense que ça, ça se traduit en vidéo. C'est un peu, euh, voilà ma vie et voilà euh, le problème que j'avais, ma difficulté. Et j'ai rencontré telle marque, ou tel produit ou tel service, ça m'a rendu des choses positives, ça a résolu mon problème et du coup, j'en suis satisfait. C'est quand même souvent ça, c'est un peu ce voyage du héros. J'avais un problème, j'ai trouvé la solution. Ouais. Et si tu briefes les gens comme ça, est-ce que ça ne permettrait pas de produire de meilleurs témoignages Oui, bah, ça en
4: effet, hein, de toute façon, si tu as un brief, si tu as des guidelines, des guidelines c'est beaucoup plus simple pour ton client mais tu auras quand même toujours… Enfin, tu vois, ça dépend de ta cible aussi. Par exemple, tu as beaucoup de produits qui s'adressent à, à du plus 30, plus 40. C'est des gens qui sont de base moins à l'aise avec le fait de créer du contenu, qui sont moins exposés à ça depuis un moment. Enfin, tu vois, aujourd'hui, quand ta cible, elle a 18, 20, 25, euh, tout le monde a fait un selfie, tout le monde prend des photos avec son smartphone. C'est beaucoup plus simple que euh, sur des, des cibles un peu plus, euh, un peu plus âgées. Et il y a aussi un truc, et tu le disais bien, Maxence, aussi dans le cadre de Doras, toutes les marques n'ont pas des communautés hyper engagées et c'est assez engageant, tu vois, pour un, un client de recevoir un produit, un script, un brief. Enfin, tu vois, le, le mec, il est juste client à la base. Parfois, c'est un peu dur pour lui de. Enfin, il a vraiment l'impression que tu l'utilises, tu vois. Et, et je pense que ça, parfois, du coup, quand tu vas. Enfin, moi, je l'ai déjà constaté. On va essayer d'aller récupérer des euh, UGC chez, chez les clients des marques. Et en fait, tu n'as juste aucune réponse parce que. Il te dit au début, il est intéressé pour recevoir le produit, tu lui envoies le script, tu lui envoies le brief, il va dire, ouais, ça me paraît un peu galère votre histoire, tu vois, moi je voulais juste faire un petit geste, je peux vous faire un témoignage si tu veux, mais enfin, voilà. En tout cas, c'est un point, je pense que, oui, dans l'idée, évidemment, c'est mieux d'avoir scripté tout le truc, mais dans la réalité, ça va pas systématiquement bien se passer pour plein de facteurs.
2: Et ça marche mieux quand ça. on a des une, une marque qui qui a vraiment un attachement, enfin, qui a une communauté à laquelle les gens sont attachés. J'imagine que si tu demandais à une compagnie d'assurance ou à une banque classique de faire une, un témoignage UDC, je ne suis pas sûr que beaucoup de gens ouais. seraient très chauds pour le faire.
4: Ouais, c'est ça, en fait, c'est juste qu'est-ce que toi tu es prêt à, tu vois, c'est comme d'habitude, c'est la valeur de ton temps, même, même en tant que client, tu vois, qu'est-ce que tu es prêt à investir pour une marque qui va t'envoyer des produits enfin, C'est quoi ton attachement Qu'est-ce qu qui fait que tu as envie de faire ça, tu vois Et ça, je pense qu'il faut avoir quand même un peu d'amour pour la marque pour vraiment le considérer. Euh, vraiment être content de recevoir des produits, prendre le temps de le faire parce que tu vois, il y a aussi ça, c'est te... enfin, on en parlait tout à l'heure, mais tu fais une première version, tu l'envoies à la marque, elle te dit non, c'est pas bon. Enfin, euh, toi, tes clients, n'as euh, pas envie de recommencer forcément, tu vois. Si t'es pas hyper attaché à la marque, tu as envie de lui dire, je suis pas une agence, quoi. Enfin, c'est je suis pas payé, je fais ça, enfin, mais sauf Merci. que toi, après, du coup, euh, qu qu'est-ce qu que tu fais avec, c'est compliqué aussi dans ton côté.
0: Oui, c'est sûr, mais c'est pour ça aussi il y, a une autre, euh, il y a une autre solution qui est un peu piège à pas, pas trop en abuser, mais, euh, mais mettre, une, mettre une carotte en fait. Faire, euh, faire par exemple une petite, une petite réduction sur le, sur le prochain achat ou offrir, euh, offrir un, un autre avantage que juste euh, offrir un produit si on a une marque avec, euh, bah, avec, moins de, avec une communauté moins grande et moins engagée que qu'Horace ce qui, je pense, c'est le cas de la majorité des marques. Du coup, on peut euh, on peut offrir une réduction ou on peut, euh, par exemple, faire un, faire un concours du type euh, « Voilà, envoyez-nous euh, vos vidéos. Elles sont peut-être utilisées euh, sur de la pub, peut-être pas. Et euh, les, euh, les cinq meilleures vidéos qui seront utilisées gagnent, euh, je ne sais pas quoi, soit peut-être pas une somme d'argent, mais euh, genre un, un ensemble de produits, un abonnement, ce genre de choses. »
4: Et ça, je suis d'accord. Et d'ailleurs, c'est souvent la bonne façon de le faire. Ce qui est bien, c'est que ça va motiver les gens à t'envoyer les vidéos, etc. Mais par contre, c'est encore un truc qui ne te garantit pas la qualité de ce que tu vas recevoir. Donc ça, c'est un élément à, à prendre en compte aussi. Bon, de toute façon, je pense que c'est très multifactoriel et c'est voilà, à prendre en compte. Mais ouais, en effet, c'est un truc que je recommanderais à beaucoup de personnes qui ont du mal à la, la récompense, simplement. C'est toujours un, une bonne motivation pour, pour tout le monde. Donc, voilà pour ce second pattern. Je vais enchaîner sur le troisième. Le troisième, c'est l'accessibilité et la projection. Ça, c'est une théorie que j'ai un peu, mais je pense qu'égoïstement, en fait, on aime bien regarder et s'intéresser à des contenus qui ne nous semblent pas hors de portée. L'exemple que je prends souvent là-dessus, c'est la cuisine. Quand tu regardes un chef réaliser un plat gastro avec une captation d'image hollywoodienne etc., tu trouves ça stylé, ça t'impressionne. Mais quand tu regardes une recette filmée de haut à l'iPhone, un plat qui peut être carrément moins stylé, et ça donne presque plus envie de le faire parce que c'est plus accessible pour toi et c'est plus simple pour toi de t'imaginer d'aller au carrefour, acheter les trois ingrédients qui t'a présenté, le faire. Et ça, c'est vraiment cette notion d'accessibilité. C'est pareil, Je donne souvent l'exemple de la photo un peu de la Tour Eiffel où tu fais genre avec ton doigt que tu es en train de toucher le haut de la Tour Eiffel. C'est une photo qui a super bien fonctionné historiquement. Elle est présente sur plein de comptes Instagram. Et tout le monde l'adore parce que tu sais que le jour où tu vas te retrouver devant la Tour Eiffel, toi aussi, tu vas faire ta petite photo où tu touches la pointe. Et je pense que c'est très égoïste et c'est très euh, c'est très propre au fait de, voilà, moi, en tant que personne, je regarde ce contenu, bah, bah, moi aussi, je suis capable de le faire. Et je pense que dans ce dans cette veine-là, pour revenir à nos UGC, je pense que c'est essentiel quand le témoignage est scripté de toujours garder cette dimension un peu de simplicité, d'utiliser les bons mots, pas survendre, réaliser un visuel quali, mais à la fois pas avoir un aspect trop trop pro pour qu'on ait bien, euh, voilà, l'idée que bah, voilà ça, ça se voit que c'est filmé, etc qu'on Est bien l'usage du produit, une démonstration, en fait qu'on soit bien en train de vivre l'expérience en même temps qu'on regarde le UGC. Donc, ça peut C'est à...
0: ouais. l'identification en fait. Euh, quand je regarde la vidéo, je me dis, euh, ah bah ben, ça pourrait être moi qui, euh, qui aurais pu faire cette vidéo. Quoi.
4: Ouais, mais je pense que ça va un peu plus loin que l'identification. Je trouve que l'identification c'est plus moi, je m'identifie à la personne qui parle. Là, l'accessibilité, mmh. la projection, c'est plus dans. Tu vois, la, la ce que je fais, la, la gestuelle, la démonstration, l'expérience, c'est plus euh, c'est moins genre personnalité, persona, etc. Mm -hmm. C'est plus genre capacité, tu vois. Enfin, c'est okay. pour ça que je dis que c'est un peu une théorie et que c'est un peu tiré par les cheveux, mais j'ai quand même cette euh, cette sensation moi de mon côté. Et mon quatrième pattern et le dernier, c'est un, un pattern qui dit une idée simple et courte ou un discours exhaustif et long. Et je pense qu'une fois de plus, c'est un aspect qu'on peut généraliser à beaucoup de formats en créa, et, mais c'est important et ça rejoint l'idée de réaliser des scripts. Le temps d'attention, je pense qu'aujourd'hui, il est trop court aujourd'hui pour se permettre de faire passer des idées simples dans des formats de 30 secondes. Donc demain, moi, je bosse par exemple avec une marque qui a cinq arguments forts autour de son offre. Bah, ce que je vais faire, c'est plutôt choisir de réaliser cinq vidéos de 10 secondes avec un seul argument à chaque fois ou alors une vidéo longue de 30, 40 secondes, voire plus, mais avec tous les arguments. En tout cas, l'idée derrière ce pattern, c'est de se dire que le format long, le format court, parce que ça a été dit très longtemps que ouais, les formats 15 secondes, c'est ce qui marche sur Facebook, moi, je n'ai jamais été trop d'accord avec ça. Mais en tout cas, l'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, un, un passage mou ou un blanc dans une vidéo ou quelque chose qui n'est pas intéressant, ça coûte trop cher aujourd'hui sur la performance. Et avoir des vidéos longues même de… Tu vois, d'ailleurs, tu me montrais une vidéo de 3 minutes. Moi, j'ai déjà vu sur des comptes où une vidéo de 3 minutes, ça fonctionne très bien parce que la vidéo, eh ben, simplement, tu n'es pas là en train de t'ennuyer devant c'est bien rythmé, tu as toujours des arguments qui arrivent au bon moment, enfin voilà, tu vraiment pas en train de t'ennuyer, donc ça, c'est vraiment un, un pattern qui est vraiment important, c'est une idée simple dans un format court ou un discours exhaustif dans un format long. Et donc, voilà pour ces quatre patterns, donc je les répète, hein, c'est identification, authentique, mais pas trop, accessibilité, projection, et ensuite, idée simple dans un format court ou discours exhaustif dans un format long. Et donc, j'avais prévu une petite créa aussi aujourd'hui à partager, je vais partager ça,
2: Before we found Hims, I was often finishing on my own. But since we found Hymns, he can last longer and I can get there. If you or your partner are struggling with ED, HIMS is so convenient. They offer online consultations with licensed medical providers. It chips in discrete packaging right to your door. I'm so glad we found him and trust me, you will be too.
4: Pour revenir un peu sur ce que j'ai, moi, je l'ai choisi parce que j'aime beaucoup en fait, les marques comme IMSS qui ont tellement essoré la pub Facebook, qui sont obligés d'aller chercher en fait, des formats qui sont hyper bien pensés pour aller toucher des audiences un peu minoritaires par rapport à leur cœur de cible. Et ce que j'entends par là, c'est évidemment IMSS, ce n'est pas fait pour, euh, pour les femmes, c'est pour les problèmes intimes des, des mecs. Mais si on se pose la question, pour qui n'est pas ce produit En fait, on a facilement tendance à se dire, OK, bah, ce n'est pas pour les femmes, alors qu'en réalité, ce n'est pas pour les femmes célibataires. Et donc, en gros, l'idée, c'est de se dire qu'eux, ils, ils créent ce genre de créa un peu à juste titre pour cibler les, les faibles parties de femmes qui vont, qui vont justement avoir des hommes qui rencontrent ce problème et qui seraient potentiellement peut-être passés sur leur site ou qui se seraient intéressés de près ou de loin à leurs produits. Et en tout cas, cette créa, moi, je l'aime bien parce qu'on va revenir un peu dessus plus en détail, mais elle reprend vraiment ces patterns d'identification, d'authenticité. C'est authentique hein, pour des Américains, hein, c'est un format américain, on voit bien pire là-bas l'accessibilité et le format exhaustif. Alors, pour revenir sur la créer un peu en détail, au début, le Scroll Stopper, je vais essayer de la repasser rapidement.
0: Le fond,
4: a... Donc, le Scroll Stopper, on a vraiment l'identification directe via le wording. Ça, c'est ça que j'aime bien au début. C'est le fait de ne pas forcément introduire par un discours, etc. Je trouve que c'est des formats qui fonctionnent bien. En plus, c'est les, les typos un peu TikTok, Instagram. enfin Les gens sont à l'aise avec ces... C'est pas on va dire. Donc là, on identifie directement que c'est pour les femmes en couple, amplifié par le fait que ce soit un pain point, parce que bah, forcément, on, quand on est une femme en couple, bah, on aime bien que son copain qu soit performant. Enfin, bref, ça c'est un autre débat. Euh, le split screen, euh, à gauche, on a la partie accessibilité. On comprend pas encore ce que c'est, mais ça a l'air simple à utiliser. À droite, on comprend pas non plus exactement ce qui se passe, mais on a un mouvement qui est intriguant. Voilà. Enfin, ça peut être intriguant et ça peut nous, nous porter à, à rester.
2: Ensuite.
4: Donc là, sur les 7 secondes qui suivent, moi ce que j'aime bien, c'est qu'il y a le nom de la marque déjà qui est énoncé deux fois. On introduit le pain point qu'on accentue par un temps d'arrêt, puis on énonce le bénéfice. En gros, sur les 10 premières secondes, on a compris le produit, on sait à qui il s'adresse et le bénéfice qu'en tire le client. Et dans les 16 secondes suivantes, je ne vais pas les repasser, mais en gros, on développe, on apporte des arguments supplémentaires comme la consultation gratuite, l'envoi discret, puis on termine sur une note positive avec la satisfaction. Donc ça, globalement, c'est un format même qu'on aurait pu couper en, en 10 secondes et puis une version longue, etc. Ça, c'est toujours important aussi, c'est la flexibilité. Et voilà, moi, c'est un, un type de UGC que j'apprécie beaucoup parce que je pense que ça sort vraiment du lot. Aujourd'hui, je pense qu'après, si vous voulez tester une approche comme INS, je vous recommande pas forcément... Enfin, pour démarrer, euh, de, de, de miser que sur des créa comme ça. Hein. Si vous avez un produit, par exemple, qui enfin, qui s'adresse plus aux hommes, le mieux ce sera de regarder si dans vos audiences sur le site, vous, enfin, dans vos visiteurs sur le site, il y a une part de femmes. Peut-être le tester dans un premier temps sur du retargeting, etc. Donc voilà, nous, c'est des choses qu'on fait de temps en temps avec des clients sur des périodes comme par exemple Noël. Euh, on va essayer de cibler le, le sexe opposé à notre cible euh, en leur disant voilà, c'est un cadeau parfait, etc. Mais pour ça, c'est important d'avoir des des UGC qui vont bah, par, parler à la cible en question. Et la cible, ça ne va pas être le, le cœur de cible, mais la personne qui va offrir. Donc ça, c'est important. Mais voilà, ça ne représente jamais, hein, par contre, un all-in. enfin hein, faites pas de la pub sur des minorités, hein, en fait. C'est un, un point important.
2: Je pense qu'on peut dire au revoir. Donc, un bon. Merci encore à Guillaume et Maxence d'avoir pris le temps, d'avoir partagé vos retours, votre expérience. Et puis... Euh Toujours fun d'animer ces webinaires. Et euh, ben, je ne sais pas quand est-ce qu'on fait le prochain, Julien Emmerich. Euh, on, il sera annoncé sur LinkedIn, évidemment. ouais, ouais. Je pense qu'on va,
0: va faire une pause pour l'été, qu'on reprendra En, en septembre.
2: En voilà, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Encore une fois, je vous invite à aller sur neomedia.io slash blog pour retrouver l'article dans lequel j'ai fait un récap de tout ce qui a été dit dans cet épisode et où j'ai mis les vidéos qui ont été analysées. Comme ça, vous pourrez voir de quoi on parle. Et puis euh, bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager cet épisode avec des collègues, à le partager sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook. Et vous pouvez aussi aller mettre un petit avis sympa sur Apple Podcast ou sur Spotify. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine dans nos OpenAI. No Ciao.
0: The number one deal is Facebook ads. They are underpriced.
4: Sender web ads.